0: Hej och välkomna till Krimtidpodden och nu sitter vi i Gamla stans bokhandel igen. Det är jag, Anna Bågström, och jag, Rebecca Eugen Hej Rebecca. Hej Anna! Det var kul att vara tillbaka igen, men det känns som att det var länge sedan vi ja, sågs. Ja, men det
1: var ju det. det... Det blev någonting där, som,
0: ja. Ja, för att få ställa in några datum och så. E,
1: och vi har ja. båda fullt med
0: våra manus och sådär. Exakt. Mm. Men nu är vi igång igen. Ja, nu är vi. Var ligger uh, och... du i skrivandet detta
1: Ja, men jag håller på och skriver om. Ja, som, <laughs> igen.
0: Ja, exakt. Det känns som att det är ett standardsvar. Ja. Mm. Men och du då?
1: Nej, men alltså det är därför jag frågade. Mm. E, därför att jag har precis skickat in mitt manus till exakt. min redaktör. Som nu ska det sättas. Ja. Och sen kommer det gå ganska fort. Superhärligt. Ska och sen tror
0: Ja Och då, nu är det ju liksom verkligen på sluttampen. Ja men jag vet äh, det är helt galet. Superskönt. Ja. Mm. Vad heter, jag tänkte att vi idag skulle prata om något som kanske anknyter det lite. Mm. Om att lyckas och att misslyckas och vi har ju valt att kalla det här avsnittet för författarlivets berg- och dalbana. <laughs> ja men Precis. Jag tror att alla som skriver, eller de flesta i ja. alla fall, kan väl känna igen sig i det, att det går upp och ner. Ja, precis. Alltså jag tänker, man känner nog igen sig när man väl är inne i skrivandet. Mm. Men föreställningen om det hade jag i alla fall inte jag innan jag började skriva.
1: Nej, för på något sätt är det lite grann det här att när man, när man väntar på att bli antagen eller när man mm. försöker med det, då är det som att det är slutmålet exakt Och sen så tänker man så här att då har jag fått min biljett in och sen är jag inne. Ja. Men så är det ju inte. Så är det ju verkligen inte. Det gäller
0: ju att hålla sig kvar på något sätt. Det ja. låter <laughs> verkligen så desperat. Nej, men men kanske, det är så. Ja, men, och, det är liksom inte en självklarhet att lyckas med allt man gör. Och bara för att en bok har gått bra behöver inte nästa göra det. Och nej. alla delar i en serie behöver inte gå lika bra. Nej, nej. Och det är liksom... Om man har skrivit en serie behöver inte det alls betyda- att det är jättelätt att få nästa bok utgiven och sådär.
1: Nej, nej men precis. Vi har ju flera vänner som eh, har varit med om det här- att det, att det verkligen så här tar stopp. Uh -huh. Att antingen att man faktiskt förlaget säger nej- vi vill inte ha det här. Man har skrivit uh -huh. ett manus, man är redan inne- och sen så bara nej, uh -huh. du får skriva om. Det uh -huh. har, ju, har vi flera uh -huh. vänner, vi ska inte säga annan. Och vi har ju också andra författares vänner- som mer eller mindre har gett upp, kanske inte för alltid- men som ändå så säger, eh, nu tar jag en paus- för nu, det går inte längre. Mm.
0: mm. Så, så ja. det tycker
1: jag man ska vara medveten om. Ja
0: verkligen. Och sen det omvända. De som kanske... Eh, och en, del, en del har ju berättat det som har gästat vår podd också. Men att det är inte alls säkert att man får här, den här stora succén liksom vid första boken. Utan Nej. det kan vara femte boken som det rullar igång mm. för mm. mm. en. Eh, och det är ju en del av våra gäster i podden som har berättat om det ja, också. Ja men
1: verkligen. Och det där, jag tycker att det är så himla bra att påminna sig om det. Eh, och det gör ju vi ofta, vi författare, när vi sitter och pratar också. Ja. Att det kan ju vara så att det är en som är nere på botten och en som är på toppen just ja, då. Så, I alla fall jag gör det med mina liksom, eh, små grupper så är det liksom alltid, och du och jag, att det är, man liksom påminner varandra om att, ja men okej, just nu går det bra för dig, men, eh, men eh, kommer det, eller går det bra för mig, men eh, kommer du ihåg när jag var där? Exakt. Eh. Och jag tänker bara som det här. Men nu känns det ganska bra med i morgonen. Mm. Fråga mig imorgon så kanske jag inte alls säger det.
0: <laughs> Nej men och så kanske inte du har känt hela den processen. Nej men
1: det är det jag tänkte säga. Det, det, är inte, det, har ju inte, det var ju jättetufft. I förra sommaren och hösten var det ju liksom, kändes det ju helt omöjligt. att kände att jag kommer inte få ihop det. Och så nu, gör, nu fick jag ihop det. Mm. Och sen vet vi inte hur det går. För den har inte kommit ut än. Det kanske inte alls funkar. Mm. Men, ja. Nej, men det jag tycker det är jätteviktigt att prata om det. Att det inte är... Eh, som på räls hela
0: tiden. Ja, men precis.
1: Och vi har ju faktiskt bjudit hit en gäst som vi verkligen vill prata om det här med. Exakt, det ska bli eh, väldigt intressant. Och hon har faktiskt varit väldigt öppen om att det har gått upp och ner också. Mm. Så jag tycker hon är verkligen ett exempel på att ibland lyckas man, ibland misslyckas man. Och att författarlivet är en bergdalbana. Mm. Ska vi tala om vem vi har bjudit in idag? Ja, det tycker jag. Vi... Säger varmt välkommen till Johanna Moe.
2: Tack så jättemycket.
1: <laughs> eh, jag, jag gjorde ett litet försök här att sammanfatta <laughs> dig Johanna. Eh, du får rätta mig här om jag har gjort något fel. här. Men du debuterade 2007 och då var det ju faktiskt med en roman. Med en roman, det var inte spänning. Eller? Ja,
3: det var nog inte ens en roman. Eh, <laughs> jag skulle nog säga att det var en prosalyrisk berättelse. Ah, ja,
1: det var väldigt djupt. Ja. Men det kommer till så. Det kom till. Det kommer till Och sen så 2013 så började du skriva spänning, ja, det stämmer. Och då var det ju om polisen Helena Bobacke. Ja. Och det blev fyra böcker i den serien. Ja, det blev det. Ja, och sen så kom en ny däckare, Svarta änkan. Ja. ja, precis. Fristorn. Som det blev en ja. av. Och sen då 2020 så kom första delen i den så kallade Ölands-serien. Jag, jag, jag har faktiskt ingen jo. aning, men det borde väl stämma. Ja. Ja. Eh, och jo, det nu stämmer, 2020. 2020 ja. Och nu då i juni, 14 juni fick jag höra, kommer fjärde delen i Ölands-serien Dargräset. Ja. Och sen så vill jag tillägga att du har ju jobbat ganska mycket i förlagsvärlden. Inte bara som författare, utan du har ju jobbat på förlag. Du har jobbat på modernista och du har jobbat som ja. redaktör för några av ja, våra, våra största författare. Eh, och du har också korrekturläst och du översatt. översatt. Ja. Så du har ju varit både liksom en doldig spakom författare men också en framgångsrik. Ja, jag har författare. nog gjort det mesta
3: som man kan göra med böcker.
1: Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> Och vi ska återkomma till det. Men är det någonting... Jo, sen så kan jag bara... Vi kan hinta, det kan vi prata om också. Men du håller också på att skriva barnböcker. Det stämmer. Det kommer också snart. Mm. Är det någonting du vill lägga till?
3: Nej, det känns som att du lyckades sammanfatta ja, bra, det. Ja,
1: härligt. Men då tänker jag att vi eh, går till den roman som, eller spänningsroman som kommer nu 14 juni. Och jag, du berättade precis här bakom, vi är ju samma redaktör, så vi ligger på samma förlag. <laughs> alltså, så att min redaktör, vår redaktör sitter och växer, jobbar med våra romaner och den har precis korrelats. Den har precis, den
3: har precis Ja. och den ska gå till tryck. Om um någon vecka eller två, jag har faktiskt inte helt koll på det. Jag vet bara att jag ska titta en sista gång, bara se så att det ser bra ut och kolla införandet Aha. av korret och sådär. Och hur känns det? Nej men det känns bra, det känns verkligen som, som upploppet eh, och det känns skönt den här gången för att eh, berättelsen har ändå suttit ganska länge. I vissa tidigare böcker så har jag ibland, eh, oh, värsta exemplet är i Skogliljan där jag ändrade mördare tre veckor före tryck.
0: Ja. Oj! Eh, och det har jag, jag inte gjort det. den
3: här gången så Nej. att eh, slutprocessen har ändå varit lite lugnare kan mm. man väl
1: säga. Ja. Eh. Nu vet jag inte riktigt vilken ordning vi ska ta det här. Om du ska berätta om daggräset eller om vi först, ska berätta liksom, eller först kan du berätta om vad är liksom Öland-serien. För det är ju liksom en setting kan man säga. Det är ju utspelar sig på Öland. Och vi har en huvudperson som heter Hanna Dunker. Yep. Ska vi börja där kanske? Ja. ja. Vem är Hanna Dunker? Hanna Dunker. Eh, ja, eh, hon är...
3: Alltså själva ingången till den här serien för mig har egentligen två ben. Eh, och det ena är ju miljön och det andra är då... Ett tema eh, som handlar om att jag ville skriva om hur det är att vara nära anhörig till någon som har begått ett väldigt grovt brott. Eh, och det eh, föddes Hanna Dunker. Och hennes eh, pappa har suttit i fängelse för mord. Och det här hände när hon skulle ta studenten. Eh, och då flydde hon Öland, eh, flyttade till Stockholm, blev polis, försökte eh, leva vidare och det gick väl inte så där jättebra. Så, så när själva serien inleds så har hon precis kommit tillbaka till Öland för att hon har insett att hon känner rent fysiskt att det är där hon hör hemma och också att hon borde ja, bearbeta det som har hänt. Så. Mm,
1: och det kan man ju säga, det är ju som en längre båge genom yes. de här ja. böckerna med pappan och även hennes bror ja. och vad som egentligen hände ja. i det här precis. fallet. Men sen så dyker hon då på... Olika fall. Mm.
3: Och jag tycker om att bygga serier på det sättet. För det är ju liksom, det gör det intressant för mig på något sätt. Jag har en längre berättelse som, som jag vill berätta på något sätt. Och så sprider jag ut den över en, se en serie. Och så ser jag ändå till att liksom varje bok i serien är en separat berättelse som avslutas.
0: Mm.
1: Mm. Sen har vi ju Erik som är liksom din mm. andra polis. Som ja. är nästan raka motsatsen.
3: Ja, det är väl själva tanken. Ja. Eh, att jag ville ha någon som... Alltså de kan spegla varandra på något sätt. Eh, och Erik är, är på riktigt den svåraste karaktären någonsin har skrivit om. För att han är så jäkla tillfredsmant. <här> <här> det har, jag har väldigt mycket lättare att skriva om personer som är... Ja, jag vet
1: inte, ångestfyllda. Ja. Så... <här> Men han är ändå eh, rätt rastlös. Jag ja, att det, det är han är ju en otroligt underhållande karaktär. Ja, han alltså, byter han, ju intressen han, i varje
3: bok. Ja, han vill ju att saker ska hända. Så, ja. ja. Jo, det där har jag gjort en grej. Ja, ja. att
1: han är... Eh, Plötsligt ska han springa maraton eller så ska han lära sig spela gitarr. eller vad är det?
3: Ja, första boken är att han ska springa Ironman. Alltså ja, det. det här loppet i Kalmar. Och sen så I andra boken så spelar han gitarr.
0: Mm.
3: Tredje har jag för mig sudegsbröd just det. i, i daggräset. Så, <laughs> så håller han på med altimates fris,
1: eller mm. frisbee-golf. Disc-golf heter det. Mm, just det. Precis. Och sen har han en indisk fru. Yes. Ja. Som, och sen en dotter.
3: Ja. Äh,
1: och det, jag bara en liten förlåt jag känner ju Johanna så väl är så det kommer att bli ganska mycket inside information här men du har ju också en, en, en syster som bor i Indien
3: jag har en syster som bor ja. i Indien, och så indien har en som har bott där väldigt länge så att, det, ja, eh, så att när jag, jag ville ändå att han skulle ha en fru med utländsk bakgrund och då blev det Indien för att jag känner att jag har koppling dit och jag mm. kunde ändå låta henne titta på vissa, min syster titta på vissa saker så att, ses att jag ändå skildrar det indiska någorlunda korrekt så. Mm.
0: Men och sen, jag tänker du har ju också ett särskilt grepp i mm. de här böckerna. Sista dagen, greppet. Kan du berätta lite om det? Ja, eh,
3: jag eh, kände ju då när jag valde det här liksom temat att jag skulle skriva om... Det blir ganska stort fokus på brottslingen då när man skriver om, om gärningsmannen och gärningsmannens anhöriga så, så jag kände att jag ville ge offret... Ordentligt med plats som en motvikt. Jag ville göra något annat än det här däckaren där offret är ett lik som hittas på första sidorna. Och sen så försvinner och så handlar berättelsen bara om liksom vad, vad på polisens arbete om, om vad som hände. Så att jag, jag ville verkligen ge offret ett, en röst för att liksom trycka på just det här. Det hemska, det är faktiskt någon som förlorar livet. Att, ja, inte tappa siktet på det på något sätt eh, och sen insåg jag ju när, när jag väl hade bestämt mig för att göra det perspektivet att det var rätt användbart rent så här informationsmässigt mm. för att man närmar sig brottet från två olika håll under den sista dagen så får man följa offret den sista dagen i livet mm. och det är ju, jag menar sista dagen fram till dödsfallet och i polisernas perspektiv så blir det liksom tvärtom, ja, mm. efter då
0: där de arbetar sig bakåt till vad det var som faktiskt hände. Och jag tänker för när man skriver själv som vi gör. Då blir man så himla, det är så inspirerande att eh, läsa eh, andra spänningsromaner ju utifrån liksom, olika grepp. Och det här greppet då kände jag så här fasiken var lyxigt och bra. För då har man liksom ytterligare ett perspektiv att spela med. Där pusselbitar till eh, liksom, brottet kommer fram. Så man slipper ha att poliserna måste se ja. allt eller hitta allt eller så För
3: just det här med informationen är ju bland det knivigaste. Det är ju så knivigt, äh... det fattar ju man inte om man inte håller <laughs> på det. <man> <laughs> Och särskilt om man,
1: är, man har begränsat oh, antal oh, perspektiv. Oh. Du har ju alltid fyra perspektiv.
3: I den här serien har jag det. Mm. Och det var för att jag kände att jag skulle begränsa mig. Mm. <laughs> I den förra serien så hade jag alltså, det varierade men det var ju säkert ett tiotal. Det var liksom ja, mm. väldigt många olika perspektiv även om jag där också hade den tydliga huvudperson. Ja. Så nu kände jag att jag ville begränsa mig. Så jag bestämde och varför ville du det då? För att jag kände att jag ville gå på djupet med de karaktärer jag väljer. Ge dem mer utrymme. Det är, ja, om, om man har ett perspektiv, den som hittar offret alltså den kanske är med i en scen eller två. Det är, alltså, det är bara någon som flimmar förbi mm. för något sätt. Så att jag, ja. jag ville fokusera på några få. Och jag bestämde att Hanna... Är ju den tydliga huvudpersonen. Och hon har kanske hälften av kapitlen. Och sen delar de andra tre perspektiven på resten. Och då är det ju Erik eh, offret. Och sen är det det fjärde
0: perspektivet som varierar från eh, bok till bok. Men det jag tänker här när du berättar nu. Det är också att det låter som att du hade ganska klart för dig vad du ville när du började skriva den här serien. Både liksom huvudkaraktärens långa båge och upp och lite vilka som skulle ha perspektiv och berättartekniken. Ja, jag hade
3: det ovanligt
0: klart för mig. <laughs> ja, men det, det är ju verkligen det är lite annorlunda.
3: Jo, men jag hade ju precis äh, gjort klart den andra serien och kände att jag var färdig med den och jag hade skrivit en fristående. Och så kände jag bara att det var dags att äh, byta spår lite. Och det var då jag bestämde mig för att skriva om ölen äh, som är närmare mina he hemtrakter. Och då vill jag bara ja, tänka ut det från början faktiskt. Så vad jag skulle göra på något sätt. Sen har jag ju inte följt det så helt. Det gör jag <laughs> väl aldrig. Men jag hade ändå eh, strukturen klar för hur böckerna skulle vara. Och jag hade den här stora bågen någorlunda. Och sen så en väldigt tydlig plan för första boken.
0: Mm. Men det här måste ju vara någonting som också kommer av att du har en gedigen erfarenhet av... liksom Skrivande och böcker ja, i det skedet? När ja, det antagligen.
3: Eh, för jag har ju ändå provat ganska många olika sätt att skriva på. Och jag har skrivit med jättedetaljerade synopsis. Och jag har skrivit utan synopsis alls. Eh, och jag börjar väl ändå landa i en eh, process som, som funkar för mig. Som är, handlar om eh, lagom planering.
1: <laughs> Vi kanske ska återkomma till och. lite mer skrivprocessen. Men jag bara mm. tänkte bara kort, vad handlar darrgränset utom Vad är det för fall som Hanna och Erik ja, har känt
3: eh, Nattsångaren släpptes ju 2020 i sommaren. Och det var ju precis i början på corona. Eh, den skulle gå i tryck så där, eh, ja, ett par veckor efter pandemin började. Och då fick jag lite panik och slängde tillbaka handlingen till 2019. För att slippa... Liksom, som så många andra. Ja, att slippa... Mm. Ta i pandemin överhuvudtaget. Och de, jag har hållit mig 2019 i tre böcker. Mm. Men nu i daggräset så utspelar sig den i mars 2020. Precis i början på pandemin. Eh, och eh, Daggräset är äh, även titeln på en äh, påhittad seniorförening i Borgholm. Så offret är en, en pensionär äh, som också är... Äh, Hannas granne, före detta granne Ingrids eh, ungdomskärlek. Så att hon kommer ha perspektiv i berättelsen också. Ja, så att då får de ju börja nysta i hans relationer och konflikter. Och, ja,
1: så. Mm. Jag måste bara lägga till här. Eh, när du pratar om att med erfarenhet och hur du har byggt upp de här serien, att jag, jag undervisar ju på Skriva linjen på Folkuniversitetet och jag har ju båda två år har jag nu använt dina texter som exempeltexter mm. och jag tycker att de är så det känns som att det är så, så otroligt professionellt gjort.
3: Det är mig verkligen verkligen ja. höra. Vi har ju undervisat på skriva kurser också <laughs> ja.
1: Ja, och de får alltid som eh, sista uppgift att läsa en ja, kriminalroman och ja. läser om just nättsångaren. Ja. Bara för att den, den liksom går igenom allt det här vi har lärt oss. Ja, så att det, ja. Ja, det var bara en liten parentes. Ja. <laughs> Men egentligen så bjöd ju vi hit dig. Förutom att du är en duktig författare och roligt att ha det här. Så hade vi tänkt att vi skulle prata lite grann om det här författarlivets berg om det här jobbiga, ja. att man lyckas ibland och så misslyckas man ibland. Och jag lärde ju faktiskt känna dig egentligen var ju när du hade varit så öppenhjärtlig på Facebook och berättat ja. om att det hade gått så dåligt. Så du har varit liksom väldigt öppen om det här och då var jag så här bara, wow, henne måste jag liksom bli närmare vän med. För jag letar lite efter sådana människor för jag tycker att det är så... Peppande som författare folk vågar berätta om det, ja, alltså, både det... det, både när det går bra och när det går dåligt.
3: Nej men det är väl min grundinställning till det mesta, att det är väl bättre att säga som det är liksom. mm. Och det är ju lätt att få intrycket att författarlivet är något slags klassigt om man bara skollar Instagram och sådär. Men det är ju inte det, det är ju tufft. Alltså, både före man faktiskt blir utgiven och eh, efter att man har blivit det av massa
1: olika skäl. Mm. Och nu så. har det ju gått fantastiskt, för de, den här serien ja. har ju liksom... Vi ska börja där, bara så att vi vet vart vi ska, liksom. Men när vi backar fram det Jag menar, första boken har vi sålt över hundratusen bara i Sverige. Ja. Och är sålt till massa länder. Yes. Den går superbra i Tyskland vet jag. Ja. och i många andra länder. Hur många länder är det? Äh, 18. 18. länder precis. Så den är ju liksom, det här är ju en, en av Sveriges stora succéer både i Sverige och utomlands. Så, så ni har mer i det. Men kan vi backa bandet <här> då? Det, det är bara att du påminner mig också. <här> ja, men det har gått fantastiskt bra. Verkligen, verkligen. Jätte, jättebra. Men kan du berätta din liksom, författarresa här? när? när... gick ju ganska bra med Lena Mobacke-serien då. Ja,
3: alltså det började väl inte, det började väl bland annat där. Mm. Men om, om man ska liksom backa bandet ännu mer så är jag ju, alltså jag är ju en sån där som alltid har velat skriva. Det är det enda jag liksom någonsin har velat göra. Så jag började ju skicka in mina manus innan jag var 20 liksom. Mm. Så att det dröjde ju liksom... Ja, fem, sex hela manus innan jag faktiskt fick något antaget. Och den där ja, refuseringsbrev ja. har jag väl fått min, 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 min beskärda mängd av. Mm. Jag vet inte om det är 40-50 kanske räcker. Liksom, så. Mm. Och det där är ju tufft. För man vill någonting så himla gärna och så känns det ju som att man blir Ja, men nedtryckt gång på gång, att det håller inte riktigt måttet. Men sen så började jag ändå känna då att refuseringsbreven förändrades att det blev synpunkter, det blev ändå jag kände att jag kom någon vart. Och så lyckades jag få ut min första bok. Den här proselyriska berättelsen och sen min andra bok. Och efter det så kände jag mig extremt lost, eller man ska säga. För jag kände att jag, jag skrev för att jag ville skriva. Jag hade inte en tydlig idé om vad det var jag faktiskt ville skriva. Så efter de två böckerna så kände jag att det var dags att börja om. Tänka efter. Och då insåg jag att jag, Nej, men jag måste skriva spänning för att jag gillar sådana berättelser, mörka berättelser om brott och skuld och så. Mm. Och då kom serien om Helena Bobacke. Och där hade jag också en tydlig idé om bakgrundshistoria. Jag ville skriva om sorg. Så varje del i den berättelsen är liksom en del i en, sor en sorgeprocess. Men det var ju inte så att förlagen, jublade när jag skickade in den första versionen där heller, kan jag ju säga. Mm. Utan jag blev antagen först på den andra. Och då kändes det ju... Ja. Men vad vadå för på den andra? Vad hände med första då? Nej, den skrev, den skrev jag så om också. Den är tvåan i serien. Ah, så att jag använde okay. temat, men mm. ja, skrev, om, skrev egentligen om den från grunden. Förut, ja, förutom temat då. Och jag, jag, jag känner mig jättenöjd. Jag tyckte att det gick jättebra. Uh, och det –Vilket förlag var det? det var Bonnier. Uh, –Forum, mm, Forum uh, som ja, ju är ett, ett Bonnier-förlag. Mm. Det gick ju bra i förhållande till Lilla Modernista. Det sålde några hundra mm. ex, inte mer. Uh, men uh, nej, uh, förlaget var inte nöjd med försäljningssiffrorna. Så att, uh, efter tre böcker så sa de åt mig att uh, de inte ville fortsätta. Mm. Uh, och Ja, det tog jag väl inte jättebra. Det var nog, jag tror att det var då jag skrev det där inlägget. Mm. faktiskt För att det kändes som att... ja Eller då kände jag först att ja, men då skrev jag något annat. Mm. Eh, och så skrev jag något annat som så småningom blev den fristående svarta enkan. Men deras första reaktion på det manuset var att eh, nej nej, det här är lite för ja, otydligt genre. så eh, ska, Du måste bestämma, ska du skriva spänning eller ska du skriva litterärt? Liksom. Eh, och då gjorde jag faktiskt ett allvarligt försök att sluta skriva, för mm. jag kände bara jag orkar inte. Eh, det är för mycket uppförsbacke, det är för liksom så... Så jag grävde ner mig i andras jobb, jag, alltså, jag hade ju, det gick ju bra med frilansandet som redaktör. Så att jag tänkte att ja, men jag ägnar mig åt det så jag bokade upp massa jobb. Men då släpptes de tre första delarna i Mobackerserien Mo som ljudbok. Mm, just. Och plötsligt gick den serien jättebra. Så att då hittade ja, lyssnarna till, verkligen till den. Och då fick jag chansen att avsluta serien. För att jag hade hela tiden en tydlig bild av att det skulle vara fyra böcker. Och då fick jag avsluta, avsluta den hos Bonnier Bookery som då var romansåställningsdigitala för dagens. Och det är det väl fortfarande så. Och så fick jag samtidigt skriva fick jag ja på den där boken som jag kämpade med som, som blev Svart enkan. Så att jag, det året så jobbade jag väl heltid och publicerade två böcker. Och, ja. och jag, och efter det så tog jag en paus och kände och det var där jag kom på önansbotten och kände att men nu måste jag göra omtag och ja, fundera ut vad jag vill. Mm. Och när jag säger det här det, alltså det, det grejen är att det är så här det här är mm. det, jag säger inte det för att förlaget gjorde fel eller så, mm. det gjorde de säkert inte för att det gick ju inte bra. Alltså, vad, 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 vad ska de göra? Alltså, de kan ju inte ge ut böcker som inte alltså, ja, funkar så. och Jag menar den här fristående första versionen var inte bra. Det, den, den hade problem. liksom så, så att, det, det är så här det är. Tyvärr. Mm. Mm.
0: Mm. Men det jag tänker där är så här, hur gör man för att Resa sig varje gång när det här händer. För det är så otroligt jobbigt. Det vet man ju som författare. Nej, men jag, jag kände det, ju.
3: Ja. Jo, det. Är, jag kände ju som sagt det här att, ja, att jag, jag gjorde faktiskt ett eh, försök att sluta. Men så kände jag också så här. Ja, det är det enda. Vad ska jag göra? Det är det enda jag liksom har velat göra. Och jag. Eh, nej, men jag vill skriva. Så då kände jag. När mobbarkiserien plötsligt gick jättebra, då kände jag att jag hade chansen, nu ska jag göra det jag känner för. Och det var därför jag gjorde den här noggranna planen, för att jag ville att det skulle bli bättre från början, att jag skulle hitta rätt från början. Och det gjorde jag. Det var helt rätt för mig att byta miljö och inte skriva om Stockholm längre utan skriva om Öland. Jag är uppväxt i Kalmar på fastlandet och mina farföräldrar hade gård på Öland och födde upp travhästar. Så att det är en plats som betyder väldigt mycket för mig. Och sen så att jag valde det här ämnet som jag också har en personlig koppling till. Så att jag kände bara att det är lossnade i den här serien. Så, mm.
1: Men du måste ju berätta nu här, för då gick du ju till ett annat förlag. Ja, detta, nej du, men nu är det
3: kände det? jag så här- då har jag ju lite tröttnat på det här- för att det kändes som att man går till förlagen- med ett manus i hand och, och värderar lite- nästan kan ni snälla göra det här? Och så säger de ja eller nej. Uh, jag kände att den här gången så behöver jag- jag ville från början veta- att det skulle bli en bok innan jag började skriva. Så jag gick faktiskt till- eller jag visade då den här planen- på hela serien, tänket och- den noggranna synopsis på första boken- för egentligen alla förläggare som jag har jobbat med- uh, och då ville alla göra det eh, och det var ju inte direkt en situation som jag var van vid. Eh, så då fick jag lite panik eh, och det var i det läget som jag skaffade en agent eh, som faktiskt hjälpte mig då att hitta rätt, först rätt förlag i Sverige och sen eh,
1: sälja serien utomlands. Så att, ja. Och det var ju då det helt nystartade romanus eller hur? Yes. Mm. Så du var ju en av de absolut första författarna. Jag tror att du var den första författaren ja, jag var fall, som var svenska.
3: Ja, var, jag var i alla fall svenska skönlitterära original var, var den första. Exakt. Så att för en gångs skull så hade jag jag menar, flyt med om, omständigheterna. Eller man ska säga. För ju, de var ju
0: beroende av att jag skulle lyckas också. faktiskt. Mm. Så. Men och vad var det som gjorde att du fastnade för dem där? För det låter ju också som att du lite kunde välja. Ja, det kunde
3: jag. Eh, och då hade jag ändå bara visa det för förläggare som jag hade jobbat med. Så jag hade ju jobbat med Åsa Selling som är min förläggare på då sista boken i Monbacke-serien. Det viktiga för mig var faktiskt hur de pratade om berättelsen. Mm. Där jag kände att en del av de andra förläggarna ville liksom tona ner den här bakgrundshistorien och göra det och dra då till traditionella däckarhållet medans Åsa var den som, ja ah, men den här bakgrundshistorien är jättespännande. så. Eh, hon gick igång på det och då kände jag att Nej, men
1: det är rätt för mig. Liksom, så. Så att, mm. Det var, ja. Mm. Och sen har ju du hållit ett högt tempo kan man säga. Du har ju gett ut en bok om året. Ja. ja det ju så, de, kommer, de har kommit i juni. Ja, de har kommit i juni. Ja. Eh, och, och
3: det har gått så
1: fruktansvärt bra.
3: Ja, eh, och det är, det, det funkar med en bok per år men jag skulle säga att det är, är gränsfall för högt tempo för mig mm. uh, och det har egentligen jag kan absolut skriva en bok per år uh, men jag känner att pauserna emellan blir för korta mm. uh, jag tycker att berättelsen behöver vila för att liksom växa till sig på något sätt så att, uh, när jag är klar med Ölandsbotten efter fem eh, böcker- så tänker jag inte skynda med boken efter, kan jag säga. Så.
1: <laughs> men gud, det här vill jag höra mer om. Jag vill bara först
0: säga en sak om,
3: om, om, om det här med upp och, upp och ner. Då. Mm. För att, eh, ja, men det var en extremt omvälvande situation då med nattsångaren- för att eh, den släpptes ju precis i början på corona- och det var ju så här, när corona kom så skulle den gå till tryck. Och min första reaktion var ju panik. Alltså, nu mm. är det liksom uppläggt för att det ska gå bra så kommer det jävla pandemin, jävla mm. pandemi. Alltså det är som att makterna igen. bara ska förstöra allting. Liksom, mm. Det kommer ju inte funka. Och de hade ju liksom värsta planen för att lansera boken på Londonmässan. Nej det blir ingen Londonmässa. Liksom, så så att, eh, det var lite tufft ett tag där. Men sen så började det ändå så sådär... Eh, agenten bara, ja, men vi får prova lite, vi får göra på ett annat sätt. Vi får prova lite försiktigt med grannländerna först. Och sen så köpte typ alla den, den. Och sen så, ja men vi testade Tyskland då. Ja, och så gjorde de det. Så att det gick ju ändå liksom. Mm.
0: Men hur kändes ja, det? det? Alltså, jag tänker det här på. liksom... Det måste ja, ju vara det, det, sa,
3: Jo, och det var det ju. För det här var ju, liksom, den var ju inte ens utgiven i Sverige då. Och det är på riktigt bland det knäppaste jag har varit med om. När liksom agenten ringer och säger att ja, men nu har vi det här avtalet. Och nu är det liksom budgivning mellan fem förlag i det här mm. landet. Och ja, det är det häftigaste samtalet var väl när hon ringde om, om, om Tyskland och sa på liksom, med att jag tycker att du ska sätta dig ner. Så, typ. För att ja, eh, det arbetet har ändå gjort att jag... Jag menar, den ekonomiska pressen bara försvann. Jag visste att nu är jag försörjd för ändå ett antal år framåt. Liksom, så. Eh, sen kom ju för sig då... Så när man kände att det gick jättebra för nättsångaren- så kom ju ändå en dipp när jag skulle skriva Skugglinjen- för mm. att jag var inte van att skriva ur den positionen på något sätt. Plötsligt var det ju så här, åt, nästan 18 länder som väntade- och mm. ja, massa läsare och sådär. Så, där. så att, ja, Skugglinjen är nog bland en av de svåraste böcker jag har skrivit.
1: Apropå så. att det går upp och ner. Det går upp och ja, ner, så. Precis. Ja, precis. Ja.
3: Men det är det är man oavsett var, var man befinner sig i, jag menar upp eller nedgång eller så, så är det ju någonstans det jag liksom har landat i är ju att det, är det enda som är viktigt för mig i skrivandet. Allt som pågår utanför är bara
0: brus. Liksom. Så
3: det, man, kan inte, man kan inte låta sig styras av det för mycket på något sätt.
0: Mm. Samtidigt så blir det ju så otroligt mycket tuffare också när man så är så säker i sig själv kring att eh, jag vill verkligen bara skriva. Skriva i det jag är. Liksom, för då blir de här motgångarna. Då blir ju hela ens liksom existens på något sätt. Det är ju ja. Man har ju ingen så här plan B på ett sätt.
3: Nej, jag skulle ju för sig säga att min plan B var väl att jobba med andras böcker. Så. Mm. Mm. Så att, för jag tycker ju om det också. Men det är, en, mm. det är ju inte viktigt på det sättet. Det är ju liksom inget som står på spel som det gör. Uh, när, jag, när jag skriver själv på något sätt. Mm. Men det,
1: för du och jag är, det var ju också så vi lärde känna varandra. Att du gav mig faktiskt. När det började gå bra för dig så hörde du, du av det. Så jag jobb på dig. Ja, Precis. För då var det ju, du var du upp under på så många reaktörsjobb oh. och så var du så här. Rekommenderade du mig istället? Så jag oh. fick ju ta över några av dina oh. eh, reaktörsuppdrag. Så det var oh. liksom så vi egentligen lärde känna varandra. Oh. Jag känner ju igen så mycket det du berättade. Att det, då är man liksom ganska seif när man jobbar med andras böcker och man är. Det är liksom ett jobb. om Det är lätt att hålla på tycka om andras texter. Och det är lätt att hålla på flytta runt huvuden och karaktärer. och nej men, Stryk den personen eller gör sig eller så gör så. Det är lätt med andras texter. Ja, och sen och jag... så kommer man till sin egen text och så är det, kan det vara så jäkla svårt.
3: Nej, men jag, jag håller verkligen med om det. Det är, det är enklare. Uh, och jag känner mig ju duktig när jag jobbar med andras texter. Exakt. För jag vet vad jag håller på med. liksom mm. Så... Uh... Det gör jag ju inte direkt när jag skriver så.
1: Nej, och det är ju det som är den där kicken man får av att ja. vara duktig. Ja. Jag tror vi alla tre, och säkert alla ni som sitter där är också duktiga flickor. Mm. Att man, har liksom, man, man drivs ju också av att vara en duktig. Mm. Och, mm. Liksom, och sen så får man inte det när man sitter där ja. hemma och ja. grottar ner sig i sitt eget manus och bara sliter sitt hår.
3: Men det är ju det som gör skrivande till lockande också. För då ger man sig ändå ut och jag menar, ja, pushar sig själv på ett annat sätt. Så, jag Exakt. vet inte. Ja.
1: Så. Belöningen blir så stor när man sen tar sig... Ja, det. Ja,
3: så. För det är det man liksom kanske trodde och hoppades i början. Att det, att det skulle bli mycket enklare än vad det har blivit. Så. Mm. Ja. Eh, och det har det ju blivit på sätt och vis. För att jag känner ju ändå att jag, att jag blir bättre på att skriva. Jag har lättare att hitta fram till den här bilden som jag skapar mig i huvudet. av Vad jag vill att berättelsen ska vara. Men eh, samtidigt så... Det är inte så att tvivlet har minskat egentligen mm. när jag sitter där med texten. Liksom. Så det är ju verkligen att man sliter sitt hår ibland och bara, ah, vad håller jag på med? Liksom. Mm. Så.
1: Vi kan väl avslöja att, du, att vi har haft en liten skrivarcykel. Yep. Så vi har ju liksom bytt texter så här emellan oss. Jag var ju med när du hade tufft med din tå. ja Och du har ju varit med när jag hade tufft med min två i min serie. Men det känns ju som att... Det ändå gick lite lättare med den här fjärde boken. På något
3: ja, bo både tredje och tredje, fjärde. fjärde har mm. gått lättare. Uh, Fyran har nog gått ännu lättare för att jag känner att ja, men nu är jag ju lite på upploppet med serien.
0: Mm.
3: Uh, och jag vet verkligen var den ska landa och så. Och jag har väl uh, kunnat stänga av de där yttre sakerna mer och bara mm. fokusera uh, på, på själva skrivandet. Liksom.
1: Mm. Så. Jag, jag tänker, det är också väldigt spännande med alla de här redaktörsjobben du har gjort. För att jag vet ju att du har ju verkligen varit en otroligt viktig spelare bakom några jättestora författare. Du var ju Sofie Sarenbrands reaktör jo. i flera böcker. Ja, Och eh, du var Alex Schumanns reaktör. Ja, för en bok. En bok, den ja. som har blivit så debatterad just nu. Ja. <laughs> Nej, men är det några fler så här, som du kan berätta om? Vilka mer författare har jag jobbat med?
3: Ja, Pascal Engman har jag jobbat en bok med
1: också. Just det. Louise
3: Boye har ja, du väl gjort? Ja, väl jag har gjort, läs gjort läsningar på ja, eh, Karin Gerhard. har jag jobbat med en bok också. det mm, så, mm. så har jobbat med väldigt många. Och jag har jobbat med många icke-spänningsförfattare också. Mm. Eh, Borden Malmsten har jag gjort ganska många böcker med. Så... så att. Och vad, vad det nej, men jag gav, jag gav det dig, då, nej, liksom? Men jag, jag tycker om att läsa text och tycker om text. Eh, nej, och det har väl, i och för sig, har det gett en förståelse för processen och för hur text bör se ut. Eh, och de vanliga, liksom, misstagen. Vi har jobbat väldigt mycket med. Jag har jobbat med manushantering också, alltså de här som skickar in och ja, läst många sådana manus och suttit på möten och diskuterat sådana manus. Så jag har ju liksom ändå lärt mig just det där, vad man ska och inte ska göra på något sätt. Men grejen är att när man väl sitter mm. själv så har man tyvärr nej. begränsad nytta av det skulle jag säga för att...
1: men jag kan uppleva att för <laughs> för jag är precis låter. samma nej men jag är precis samma för jag har ju också suttit och tagit emot här höga och, och suttit med mm. jag har inte gjort det i samma utsträckning som du du har gjort det på en helt annan nivå än vad jag har gjort men jag har liksom lite likt mm. att ibland det är en gåva ibland och det är liksom så här man känner att man har nytta av det men i vissa fall ser det nästan som att det blir lite hämmande för att man vet vissa saker. Jo
3: och jag kan säga jag kan mm. För det jag oftast får höra eh, som kritik är att, kanske, att jag kanske är lite tillbakahållen. Jag kanske är lite långsam mm. så i, i berättandet. Och jag tror ju kanske att jag är det för att jag är lite städad på något sätt. Mm. Så, eh, för att jag vet hur det ska vara. så. Mm. Kanske. Men eh, ja, jag vet inte. Men det är ju så här när man sitter och skriver. Det är ju, jag gör ju mig en bild av vad det är jag har skapat. Jag tror ju att jag har skapat någonting- så då, och då är ju det, det som det ska vara men så kommer det ju någon utifrån och läser och bara, nej men här förstår jag inte här tycker jag att han reagerar så där. det är jättekonstigt så så att man behöver ju verkligen någon jag behöver också verkligen någon som kommer utifrån och läser och, och bara reagera på texten för att jag ska kunna synka bättre med vad jag vill att det ska vara och vad det faktiskt
1: är på något sätt så. Jag tycker det här är så viktigt det du säger nu att alla behöver en förlängd för yep. alla alla bärna redaktör. Och jag kommer ihåg när vi satte åt lunch- och så pratade vi, det var ju med Hanna Lindberg. Ja, ja. Och så pratade vi om att vi kanske skulle bilda någon skrivare-cirkelgrupp. Mm. Och då var det ju jag och Hanna som pratade om det. Ja. Och så när du säger så här, men jag vill vara med. Och då var jag så här, bara vände mig och sa, men du, du behöver ingen hjälp. Du är ju så etablerad. Och, och så här, då har ju du kommit ut med natt redan. Ja, och det hade ja. ju gått Nej, men Man behöver
3: det. Och jag tyckte om det där, alltså regelbundna. Mm. För det är ju ganska ensamt att skriva så. Mm. Man sitter ju med sin text och har liksom ingen aning om var, var den ska hamna någonstans. Så att det är bra att ha ett gäng och, och visa regelbundet och bara få reaktioner och prata och liksom mm.
1: så. Mm.
3: Få syn på texten mm. på, ett, på ett bättre sätt.
0: Mm. Anna vad säger du? Ska du gå in på skrivprocessen? Ja men jag tänkte det och jag tänkte nästan den första eh, liksom tanken som slår mig när jag hör dig berätta om det här. För jag tänker att. Du har ju liksom jobbat med böcker, skrivit så mycket själv. Du har en idé om eh, hur den här Ölandserien ska vara och lite vilken form. Hur, alltså, hur gör du för att ändå variera dig? För jag tänker att det är så himla lätt att man faller in i eh, liksom att det blir samma typ av berättelse om och om igen- på något sätt. Och att det liksom ska fortfarande kännas kul.
3: Ja och det är det där att det ska kännas kul är ju det enda som på riktigt är viktigt för mig. Och det är ju skälet till att jag aldrig kommer skriva en serie på 10 plus mm. böcker. För att jag har en tendens att, att tröttna. Och jag har någonstans bestämt mig för att med Mobaker-serien hade jag från början, ja men det ska vara fyra böcker. Eh, och sen när det liksom från början såg ut då som att det bara skulle bli tre och jag inte skulle få avsluta så var det så pass jobbigt att jag kände att jag vill inte låsa in mig själv på det sättet. Mm. Så för Ölandsbotten hade jag en mycket öppnare. Ja men jag gör tre böcker. Eh, och så börjar jag göra serien och så kände jag att tre böcker räcker inte. Och då mm. gjorde jag om planen till fem böcker och det, det är det jag kommer hålla med vid. Så... Men jag försöker hitta saker i, i varje bok som kan, som kan liksom ändå variera någon, någonting som i daggräset då förutom att det är en äldre person och Borgholm mm. är en helt annan miljö än jag haft tidigare i mm. eh, mm. böckerna så får man även delvis följa en rättegång. Mm. Och det har man ju inte fått göra överhuvudtaget i, den, i de tidiga böckerna. Så jag, ja, jag hittar sätt att hålla mig själv mm. ja, underhållen. Mm.
0: Du Det såg jag ju på Instagram när du ut att du var, gjorde research också. Ja, det, på var, ja, och så. det var
3: jätteintressant. Mm. Jag gick på en modrättegång då mm. i Kalmas tingsrättssäkerhetssal. Som var den mm. sal som jag då skulle skildra inifrån. Så att, ja. Och då kände jag att det poppade upp en massa idéer på böcker jag skulle kunna skriva istället. Så, som jag fick liksom så här trycka ner. För att, för att jag var ju i första hand där. Bara för att göra miljöresearch. Och få in hur de pratade och hur det lät. Liksom, så.
0: Är det så det börjar för dig när du får idéer till berättelsen? Alltså det här liksom, vad just den här boken ska handla om. Eller vad ja, som ska vara kärnan. Ja. Är det liksom att du börjar göra miljöresearch och så kommer idén? Eller hur, hur funkar det?
3: Nej men alltså det är både och jag har ju ett ämne i daggräset också som jag känner att jag inte riktigt kan avslöja. Mm, för att ge mm. ja, men det får du inte göra då.
0: Det här är ingen <laughs> spoiler-podd. Så, så det börjar jag oftast
3: med, med, med någonting. Det, där var det ju inte miljön i sig utan det var egentligen jag behöver skildra en rättegång. Mm. Mm, och då, jag vet ingenting om rättegångar. Så ja. då behövde jag gå på en. Ja. Och då kom inspirationen ur själva miljön. Så, mm. så att det har ju gett idéer för böcker som jag kanske ska skriva senare. Mm. Så, så att, nej men jag får inspiration från allting liksom.
1: Men om, om vi nu går lite mer djupare i själva skrivprocessen, för jag, eh, du har ju ändå hittat någon slags så här att du faktiskt är lite ledig på somrarna och du har vetat att du har ett kontor med andra <laughs> författare och eh, hur, hur mycket 9 till fem jobbar det? Eh, ja
3: eh, den, den största skillnaden när jag började skriva på heltid, vilket jag väl har gjort i kanske tre, ja men ungefär, strax före är ju att kväll- och helgjobb i princip försvann. Finnan jobbade jag konstant, kändes det som. Jag jobbade på dagarna och skrev på kvällar och helgar. Så att jag har slutat rätt mycket med det. Så för mig är det ett, ett, ett dagarjobb. Jag går upp och ser till att ungen kommer till skolan. och Sen, sen börjar jag jobba och i eftermiddagen. Sen sitter jag väl ibland, att jag inte kan låta bli när det är deadline så. Eller jag är precis, ibland i början, när jag blir så inne i det här och skriver det här första utkastet så kan det väl hända att jag sitter lite på helger och kvällar. Men jag, nej, jag gör nästan inte det längre. Mm.
0: Men har du liksom sidmål då eller mål i timmen? Alltså... Ja, jag har teckenmål mm. och jag
3: har lärt mig att sätta teckenmålet så att jag inte kan misslyckas.
0: Mm. Så, för att så det, är det är två tecken <laughs> Nej jag,
3: jag sätter det lite högre mm. Jag sätter det väl kanske vid eh, 6000 tecken Och det är inte jättelågt Men för mig är det det För, för det kan jag skriva på 3-4 ja, timmar
0: så. Mm. Men, och, precis, och hur många sidor ungefär blir det så, mm. Om man nu inte är inne i teckentänket
3: Ja vad kan det vara 3-4 mm, Max, mm. max. Mm. Jag brukar, 2000 tecken per sida är en ganska normal Så
0: Mm. Men kan du hamna i att du äh, sitter och bara stirrar på datorn en dag, trots att du har teckenmål liksom, eller hur gör du då?
3: Nej, nej, nej jag är inte, nej. Mitt problem är nog snarare tvärtom, att jag har, alltså, jag har för mycket idéer, så, så att, det är snarare att begränsa mig som är liksom utmaningen för mig på något sätt. Jo, men fast det, visst kan det hända. att Det är inte alltid så att jag känner när jag sätter mig vid datorn- att bara, nu ska det bli jätteroligt. Och det händer väl att jag stirrar på den liksom, vita sidan- och inte riktigt vet vad jag ska. Men då gör jag väl något annat i några minuter- eller går och tar en promenad så brukar det liksom. Men det är också ett sånt där råd som jag har fått. Jag kommer inte ihåg varifrån- men att jag försöker sluta- mitt inne i något mm. så att jag inte nästa dag behöver i början på ett kapitel så utan jag är mm. nästan mitt in i mening. Mm.
1: Mm. Då... Jag gör ju så. Ja, mm. mm. Han slutar mitt i meningen. Mm.
3: Ehm,
0: för då, då brukar det lösa sig liksom. Mm. Hur ser din relation med din förläggare ut under processen? Är du en sån som skriver på din kammare och sen skickar in? Eller har ni mycket kontakt?
3: Eh, från början så var jag ju en sån som... Ja, men jag vill ha ett, det ska absolut vara ett, vara ett färdigt manus innan jag skickar in det. Jag vill inte visa något som är dåligt. Mm. <laughs> så. Eh, men det funkar inte så bra för mig. Eh, så att jag har... Eh, nu har ju ändå vi gjort så pass många böcker. Så att jag vågar visa ett första utkast som verkligen är grovt. Så, eh, jag gör research, en slags löst plan för berättelsen. Börjar skriva, skriver ett utkast. Jobbar kan kanske om det en gång. Och sen så skickar jag in det. Eh, och...
0: Även när det liksom känns i magen att du inte är nöjd alls. Ja, ja. ja
3: för, jag, för jag vet ju. Mm. Uh, oftast när jag har det och jag försöker ju inte en del av mig vill ju bara okej okay, det här och det här och det här och det här mm. och det här är fel med honom och sätt men nu kommer det i alla fall. Uh, jag säger aldrig någonting utan jag vill ju mm. att hon ska läsa och Mm. Uh,
0: så du skickar aldrig med förlåtlappen?
1: <laughs>
3: Nej, jag gör inte det. Jag, jag är oftast väldigt nära att göra det.
1: Ah. Uh. Du, jag är så här, skriver du och sen så raderar jag det. Nej,
3: men alltså, det kan ju hända att jag uh, skriver så här- att ja, det här känns ju lite, kanske lite mer ofärdigt- än vad det brukar göra. Så kan jag skriva, men jag skriver aldrig vad det jag tycker inte funkar. Det skriver jag upp på en lapp och behåller för mig själv. Mm. Så. Uh, och sen är det då hon som läser- och det är min agent som läser också- och så läser de och synka synpunkterna. Och sen så har vi liksom ett textmöte och pratar igenom berättelsen. Och ganska ofta så tycker ju de de där sakerna som jag har på lappen. Så, och då vet ja, ju jag. Skönt. Att, ja, Då tycker så. ni är lika. Men... Eh, och visa liksom enstaka kapitel under liksom processen. Det har jag egentligen ingenting behov, inget behov av. För jag känner att jag måste bara ta mig till det där första utkastet. Mm. För då har jag någonting att jobba med. Då kan mm. de läsa det och sen kan vi diskutera det. Mm. Och sen börjar ju det riktiga jobbet för mig. Så. Mm. Uh, för jag är ju inte, det kanske låter så förut, Men jag är inte en sån, sån som öser ur mig en massa text. Och sen liksom redigerar ner det till en berättelse som funkar. Jag är verkligen tvärtom. Jag vill ha en berättelse, ett skelett. Någonting som jag tycker funkar strukturmässigt. Och sen så jobbar jag om, jobbar om och jobbar om. Och bygger ut istället. Mm. Uh, fyller på med jag menar, miljö. Fyller på med karaktärer. Fyller på med liksom, ja, men, köttet som jag brukar kalla det. Uh, tills jag känner att det liksom börjar räcka så. Uh, mm. Så att det är en ganska långsam process. Och som kräver många vänner. Mm. Och då är det skönt, för när jag har visat det där första utkastet och mm. eh, ja, de oftast tycker det där som jag själv trodde var problemet mm. så jag menar, ja, då, är det, jag menar, det låter som, då hade jag ju väl kunnat börja fortsätta att bara göra jobbet själv men det hade jag inte kunnat för då är det ju tvivlet som mm. hade sagt åt mig att mm. nej men det kanske inte är så, det kanske inte är så här. Eh, när jag har haft diskussionen så vågar jag gasa igen och bara mm. köra på för att ja, jag har bara fått en liksom, ja,
0: just utifrån som säger att ja, men, du är på rätt spår liksom, så. Mm. Men det låter ju när du beskriver det här, det, det som slår mig är egentligen två saker, det ena är att du känner dig själv ganska väl eh, och det andra är att du också har en trygg relation med din förläggare
3: Ja, men det har jag absolut så. Jag är väl nog fortfarande så att jag skulle tycka att det var svårt att visa text om inte är ja, så, så grov för någon som inte har ja, jobbat med mig överhuvudtaget.
0: Men så samtidigt tycker jag också att det låter, eh, det som är väldigt inspirerande i det här är ju också att, för det är precis som du säger, om man inte har den här liksom, kontakten eller relationen som ni har och att man får det här liksom, utifrån att du är på rätt spår, då är det ju en fruktansvärt jobbig process. Mm. Jag tycker i alla fall att jag själv har gjort det misstaget att då försöka på sin egen väg mm. och skicka in det sen när man har lagt jättemycket jobb på det med känslan att jag är inte riktigt säker och sen kan man dessutom då också få eh, andra kommentarer som är verkligen så här: det här måste vi göra om från grunden. Mm. Det blir sån mm. enorm så här, fallhöjd också. Mm.
3: Jo, och det är ju det som är svårt, och, som är innan man är utgiven ja, också, för det blir liksom man, då har man ju inte den förmånen. Nej. Nej.
0: Och det är verkligen eh, ja, det är så otroligt beundransvärt av alla som kämpar med det innan man har den här förmånan, liksom. mm. Både att veta vad som passar en själv bäst och mm. att ha någon att hålla i.
1: <laughs> mm. Mm. Jag tänkte på, du, det är ju en tillbok. Hur färdig är du med den i huvudet? Jag vet att du inte har börjat skriva på den. Nej, Fanta. jag har inte börjat skriva.
3: Jag börjar aldrig skriva på boken efter innan innan boken är i väg till, till tryck. Så. Jag har en... Men det har jag haft länge. Jag vet ju någonstans var den här bakgrundsberättelsen ska landa. Så att jag har en ganska tydlig bild. Jag vet vem som ska dö. Jag vet perspektiven. Jag vet miljön. Jag vet väldigt mycket av vad som ska hända. Så Jag har i farlig ordning inte bestämt mig för gärningsmannen. så. Men jag har bestäm, bestämt mig för att jag har en fyra, fem olika spår som jag vet. Liksom så. Så mm. Jag har inte riktigt bestämt mig där än,
1: men mm. det kommer. Men den, då tänker du att den ska komma till juni nästa år också? Eller? Eller ja,
3: det, jo, det är väl tanken. Mm. Men
1: eh, vi får se. Mm. Jag måste bara säga det är så roligt för som vi är på samma förlag. och har, Vi är inte samma förläggare med samma redaktör så när jag får ångest så kollar jag alltid var du ligger i processen. Så bara, ah, du lämnade också in ett utkast på 250 000. Ja ah, men då så då ligger jag här. <laughs> okay. Det har varit jätteskönt att ha dig där. Men jag är lite nyfiken nu. Jag vet ju lite grann, men du får säga vad du vill säga. Vad händer efter öland -serien? Har du några tankar? Ja, det har jag.
3: Mm -hmm. uh, jag vet, uh, jag har ganska många tydliga tankar om den berättelsen som jag ska skriva efter. Uh, och det med en Jag känner att jag är lite färdig med polisutredning. Uh, jag tycker inte att det är jätteroligt att skriva förhör. Vad? Nu ska jag bara. Och möten där poliserna sitter och diskuterar. Liksom så, så att jag ska skriva en spänning utan poliser. Det är det vet jag. Och miljön kommer fortfarande att vara i Öland. Mm. Så. Och jag, jag vet grundtematiken. Jag vet till och med titel. Och jag vet Oj. väldigt mycket om karaktärerna. Så ja, kan man väl säga. Nej, jag kan säga det. familjerelationer kan man väl vara. Mm.
1: Ja, mm. mm. Men du, när du själv läser, vad väljer du mm. att läsa då?
3: Ja, eh, jag läser verkligen allt möjligt. Eh, det är klart att det blir mycket spänning. Eh, så jag gillar ju spänning. Det är, ju där, det är därför mm. jag skriver det. Eh, sen, alltså jag är ju litteraturvetare i grunden så eh, och det var väl kanske därför jag började skriva de böcker jag började skriva. Eh, och då hade jag ju spänning som min nöjesläsning. Då kunde jag verkligen slappna av. Eh, och det har jag ju förstört lite nu eh, genom att då skriva det själv och jobba med så. Så jag kan ju inte läsa en spänning spänningsbok utan att titta på hur det är gjort och ja jag tar nästan alltid i väldigt tidigt kan jag säga mm. Mm. <laughs> men och då har jag ju haft sådana jag tycker om att läsa science fiction och jag tycker om att, att, att läsa fantasy faktiskt men det har jag ju också förstört lite nu i och med att jag skriver då en Juste, barnbok inom fantasi. Bra, fantasy. bra
0: övergång där. Så, jag... Vad har du kvar då, som du inte har förstört? Nej, det är <laughs> ingenting.
3: Nej, men jag är en massa så jag kanske ska skriva en kärleksroman Åh mm. jag kanske ska skriva, men vi får se.
0: Men när läste du en bok senast då du inte började tänka på liksom, det tekniska eller skriva alltså, där du liksom kunde koppla bort författaren och redaktören Johanna Mo. Mm. <laughs> Eh,
3: kanske när jag läste boken som en av mina jag delar skrivarstugor med två författare eh, bland annat Sara Gårdan mm. som har skrivit natten eh, om ja botten som rinner runt i natten mm. eh, då kunde jag ju släppa både jag det tekniska och det faktum att jag faktiskt känner henne för den, den grepp verkligen tag
0: mm. Så. för jag tänker att det måste ju verkligen vara liksom kvittot på att det här är en ja. riktigt bra bok ja. det är
1: Mm. Men för att bara mm. jättekort nu, du sa fantasy och din barnbok. Ja. Jag har ju läst lite av det, men då har jag skrivit om ganska mycket tror jag. Så att ja. Men när kommer den? Den kommer i september i år. September. Mm.
3: Så att just nu så håller jag på med att kolla igenom redigeringen som jag har fått på den. Uh, och den ju, ja, det, har jag velat, det har varit här grejer som jag har velat länge att skriva för barn uh, och skriva för den som jag var när jag själv var liten och plöjde böcker. Alltså, jag satt ju på sommarloven och läste en bok per dag i princip. Det var liksom det enda jag tyckte om att göra. Så att jag, jag vill skriva uh, en, en bok för, för de barnen. Mm. Så, uh, ja. Och den nu spelas också på den. Ja, uh, det gör den. Mm. Men det är en eh, fantasiberättelse eh, då. Själva ingången är, för mig är... vad Det är en det är nordisk mytologi. Eh, och världen är ändå någon slags dystopisk, apokalyptisk... Eh, ja, nordisk mytologisk värld. Eh, Ragnarök hände men gick fel. Så. Mm. Och så är det en, ett, ett barn i, i vår värld som ja, då kastas iväg till den här andra världen.
0: Mm. Vad är det som är härligt med att skriva barnböcker jag för jag kände
3: så där, jag behövde något att göra när när eh, vilade och då ville jag liksom verkligen gå på lusten vad vill jag verkligen göra eh, och det är ju det som är, jag menar, det är ju en äventyrsberättelse mm. det är ju den här lusten för läsningen också mm. för barnen det är liksom så jag vet inte det... mm. Vilket är svårast då
0: av alltså, men Jag har
3: ju tyckt att, barn, att barnboken är svårare. Mm. Mm. För där kan jag ju inte påstå att jag känner att jag har koll. Spänningsberättandet börjar jag ändå känna. Jag vet när det är liksom så. Men jag tycker det har varit jätteintressant. Jag menar både de läsningar jag har fått av förläggaren och nu när redaktören läser och, och upptäcker skillnader. Så. Mm. En skillnad som jag har upptäckt nu bara när jag sitter med redigeringen är att jag menar det är säkert sådana här tips som du har använt på skriva kusten också, Rebecka. Det här med att eh, man ska undvika att höra och se och sånt. För gör man det så går man direkt på liksom intrycken och, och gestaltar dem. Eh, redaktören i barnboken har petat in en del sådana ord. För att det är ju en annan, ska vara en annan mm. tydlighet, en annan rakhet när det gäller barnberättandet. Mm. Så. Mm. Eh,
1: Mm. Gud vad spännande. Det känns som att vi prata ja. hur länge som helst men jag tittar på klockan. Ja. Så jag tror att det är dags att börja släppa in publiken och se om vi har någon fråga från
0: publiken. Ja. Finns det någon fråga i publiken?
2: Jo, du nämnde att när du började några av dina första böcker, om gick inte och de skulle avsluta. Men sen så tog du fart när det kom på så som mm. mm. talbok eller så. Mm. Jag har gjort några analyser? Varför, varför var det så? Hittade någon annan målgrupp eller vad var det?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning uh, för man har ju massa så här diskussioner om hur, hur ljudbok ska vara för att funka. Så här. Grejen är att jag gör ju massa saker i de här berättelserna som absolut inte passar för ljudbok. Det är som det här med att det är över tio perspektiv och det är tillbakablickar och sådär. Jag vet inte. Det bara funkar det. Jag tror en del av det är det råkade bara, ja men det kom strax före jul och det var tre böcker. Då visste de att, gillar jag den här första så finns det fler. Så, att de, så de släppte tre samtidigt.
1: Ja, det är ju ganska många julbostlössnare som letar efter en serie.
3: Ja, det, är det. Mm. De är lite grann som i
1: tv-seriet. Okej, men jag tänker inte börja på den här för att vet att det finns flera. Mm. Ja. Och finns det då redan tre klara? Så... Jag,
3: jag, jag tror å ena sidan att det kanske finns vissa lyssnare som, som är en annan publiken än den läsande publiken. Men jag tror att mm. väldigt många är väl som jag. Alltså jag både, jag både läser och lyssnar. Det Liksom inte så. Men
1: är det inte också att som djurbokslyssnare så vågar man testa lite ja, nya saker? Man. det så vågar man. Så jag tänker liksom att större steg att okej, okay, nu ska jag gå och köpa den här Johanna Mos bok, nya bok. Än att, ja men titta här igen. Nu ja, vi sen, den.
3: sen gäller det ju också jag menar, som författare att bygga upp en läsarskara mm. på något sätt. För det är så det ju varit. Jag menar de som kanske har läst Ölandsbrotten och gillat den. Och sen så kollar de vad hon gjort tidigare. Och sen mm. äh, ja, hittar de då den andra serien och lyssnar på den. För den finns ju framförallt som ljud nu.
1: Har man några fler frågor?
2: Ja, du har fler. Ja, jag har fler frågor. <laughs> sen tänkte jag också på, ni berättade det här som ni, ni som är författare. Att det är viktigt att man träffar och så här andra personer och, så och får in, ja, inspel på sina böcker. Så tänkte jag på eh, när ni har de här. Är det någon gång ni har liksom era, någon läsare med som ska få ge synpunkter i ett tidigt skede?
3: Jag har rätt ganska upparbetat system alltså, vid det här laget. Den allra första som får läsa är faktiskt inte min förläggare utan det är min make. Mm. För att han, han, han läser med snälla ögon. <laughs> Och det behöver jag på det allra första utkastet. Och han har ju läst allt jag har skrivit så han kan ju ändå placera det i... I förhållande till det, eh, om det håller någorlunda. Och sen är han bara väldigt allmänbildad och smart person helt enkelt. Så att han, han kan ge rätt bra input kring de stora bitarna. Kring personkaraktärerna och kring handlingen. Då, eh, luckor i den. Mm. Och sen så är det förlaget, eh, skrivgruppen då, eh, som Rebecka ingår i. Och sen så har jag ju ett par poliser som, som jag ställer frågor till och sen, som också läser eh, innan det går till tryck och jag har även min kusin som alltid läser för att hon är, hon bor i Kalmar nu men är uppväxt i Gårdby eh, jag har gått i skolan där, där, som jag låter min huvudperson göra, så hon har ju bättre koll på det lokala än jag så att hon får läsa med, med de glasögonen så att säga så att jag, ses
1: att jag inte trampar på några tår Mm. <laughs> det huset kan du inte använda Nej, precis
2: <laughs> Ja, hade Johanna någon? Jag undrar bara om du fortfarande jobbar som redaktör Nej det gör jag är inte helt ja. Ja. Mm.
3: Jag känner att jag har inte tiden Helt enkelt Jag tycker verkligen Att det har varit bra för skrivandet För mig Och sluta med övriga Uppdrag för att det
1: Fokuset blir bättre texten blir bättre helt enkelt. Mm. Ja vad bra men alltså det här var så spännande. Mm. Jag är i alla fall jätteglad att du kom hit. Det du Absolut. Eh, och tack till publiken för att ni kom och lyssnade. Mm. Och tack Anna. Ja. Tack Daniel.
3: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Så det, det här Anna det var ju så spännande att höra om liksom både topparna och dalarna. Johanna var ju otroligt generös och dela med sig av liksom både uppgång och ja, misslyckanden eh, eller misslyckanden men när det, går, när det är svårt. Eh, och då tänkte jag så här, det finns ju vissa saker som är lätt när man skriver Så finns det vissa saker som är svårt. Och sen i publiken så råkade vi ha då Johanna Ginstmark. Eh, jätteroligt. Johanna Ginsmark är, skriver tv serie Manus, eh, men skriver nu också eh, spänningsromaner. Och då blev jag såklart lite nyfiken på- vad, vad har du, Johanna, för, liksom, med dig från det här med att skriva- vad är lätt för dig för att du har skrivit så mycket tv-serier innan- och vad har liksom varit den stora utmaningen att börja skriva spänningsromaner-
2: jag tror det som har varit absolut lättast är ju att jag har med mig strukturen och drömaturgin eh, från tv serien För den är ju densamma. Eh, och också att jag kanske håller ett högt tempo. Även om kanske berättelsen i sig kan vara långsam så håller jag ändå ett högt... Eh, ja men det kanske är en, en motor i berättelsen som konstant driver framåt för att jag blivit tränad i det. Att vi får liksom inte tappa vår publik utan vi måste få dem att stanna kvar. Men också karaktärsutveckling och alla sådana saker. Så allt det där är ju jämförbart. Att allt det har jag ju väldigt stor nytta av. Men det som var svårt det var ju det här med perspektivbitet. Att jag var van att skriva bilder. Jag skrev ju allt det som skulle synas i rutan. Så jag skrev, jag skrev miljön som en objektiv kamera såg. Så jag skrev allt man såg och jag skrev allt man hörde. Och jag skrev allt som hände. Men jag kunde inte skriva det som skedde i någons huvud. Eh, utan jag var tvungen att gestalta allt det där. Och i böckernas värld så är det exakt tvärtom. Att allting skildras utifrån någon individ. Och det tar ju bort hela den stora bilden. <laughs> eh, och man måste vara väldigt inuti någons huvud. Så det var det, var det absolut svåraste att, att sätta- Ja, uh, tyckte jag.
1: Ännu ett spännande samtal, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Uh, och vi har ju faktiskt uh, nästa
0: program punkt, mm. klar.
1: Vem är det som kommer hit nästa gång?
0: Eh, men alltså det kommer bli jättespännande för då kommer vi prata om ljudböcker och ljudboksutgivning. Mm. Och vi har bjudit in en både författare och ljudboksförläggare.
1: Ja, Mattias Boström Exakt. Eh, på Lindokompani, som mm. verkligen jobbar med just ljudböcker. Eh, Precis. det ska bli så spännande att höra honom prata om
0: ljudboksmarknaden och ja, allt kring det. Exakt. Men under tiden så får man ju gärna följa oss på Instagram, Krimtidpodden. Och där kommer vi lägga ut så att man kan se om man vill komma hit till Gamla stans bokhandel och lyssna. Och också när avsnitten kommer. Ja, Okej, okay. Då säger vi hejdå ja. då.
1: hej Hej! Hej då!